0: Kinder lernen ja Sprache nicht der Sprache selbst wegen, sondern sie lernen Sprache, um kommunizieren zu können mit Menschen, die sie umgeben, die ihnen wichtig sind.
1: M94, M94 5
0: to, go. to go. So ist der gell? Na,
1: zum Gleichern. Kinder, die nicht richtig Deutsch können. Das war so eine der Schlagzeilen der letzten Zeit. Und äh, diese Schlagzeile hat äh, Carsten Linnemann, der äh, CDU-Bundestagsvize, ausgelöst. Und äh, genau zu diesem Thema hat auch ähm, meine Kollegin Valerie Nowak recherchiert. Und darum soll es heute gehen. Im M94.5-to-go-Podcast mit Florian Gut und eben Valerie Novak. Valerie? Du hast, wie ich gerade gesagt habe, recherchiert. Ähm, Ja, kannst du mal kurz für alle, die es vielleicht nur so am Rande mitbekommen haben, worum ging es bei der ganzen Diskussion?
0: Also eigentlich geht es um eine Forderung vom CDU-Politiker Carsten Linnemann. Und zwar hat er in einem Interview gesagt, er will, dass Kinder ohne Deutschkenntnisse erst in eine Vorschule müssen, bevor sie eben überhaupt in eine Grundschule gehen dürfen. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen umgehört, weil das auf ein ganz unterschiedliches Echo getroffen ist, diese Aussage, weil da gab es erstmal Gegenwind, zum Beispiel von Katja Kipping, die gesagt hat, na, der will eher Wähler irgendwie aus dem rechten Sumpf, hat sie gesagt, ähm, herausziehen und irgendwie für sich gewinnen, also nur eine Wahlkampagne. Kampfmasche? Und dann haben wir uns überlegt, naja, wie sieht es denn wirklich aus? Wie können wir denn Kinder ähm, fördern und fordern, damit die eben dieselben Deutschkenntnisse haben wie andere, die das gleiche Alter haben? Und da haben wir uns umgehört und zwar einmal mit der Vorsitzenden vom Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband, nämlich der Simone Fleischmann. Mit der haben wir ein kleines Interview gemacht.
1: Genau, äh, ja, was was ist denn die Meinung vom BLLV und von Simone Fleischmann? Ähm, waren die eher so der Meinung, ja, das ist ein guter Vorschlag, das hilft, äh, dass Kinder besser Deutsch lernen können? Oder hat die eher gesagt, so ist sie auf den Zug von Katja Kibbing aufgesprungen oder vielen anderen Kritikern, gab ja noch ein paar mehr und hat gesagt, nein, äh, das ist definitiv nicht gut für die Integration von, von Kindern?
0: Also Simone Fleischmann hat das sehr kritisch gesehen. Die war da sofort auf dem Punkt und hatte da eine ganz, ganz klare Meinung dazu, nämlich, dass das eher zu einer Spaltung der Gesellschaft führt und zwar ganz, ganz früh, bevor wir überhaupt mit der Einschulung anfangen und dass das das Gegenteil von Integration ist, weil wir eben schon wieder anfangen, Parallelgesellschaften zu haben in dem Moment, in dem wir aussortieren, ganz hart gesagt. Alles, was Richtung Spaltung geht, was Richtung die einen dahin, die anderen dorthin geht, ist gefährlich. Wir stehen ganz stark für eine Gesellschaft, die integrativ ist und die nicht jetzt hier Etiketten zuweist.
1: Okay, also soweit äh, die Meinung der Lehrer oder zumindest eines Lehrerverbandes, bzw. deren Vorsitzende. Ähm, jetzt, ja okay, ähm, sind ja auch gerade viele Grundschullehrer im, im BLLV organisiert. Äh, also bei den, eigentlich den Lehrern, den dies betreffen würde, kommt das eher weniger gut an.
0: Da hat die übrigens auch noch was ganz Spannendes gesagt und zwar war für sie das schon ein großes Thema, dass mhm. man Kinder, die nicht die gleichen Sprachkenntnisse haben, fördern muss, aber eben anders und zwar sagt sie eben, das muss innerhalb der Klassen passieren, das muss auch innerhalb Kitas schon passieren, also schon je früher, je besser und dass es da eben darauf ankommt, dass man mehr Personal hat und mehr Lehrer einstellt und das ist ein großes Thema, was ja nicht nur die Grundschulen betrifft, sondern ganz allgemein die Situation für ja. Lehrer.
1: Ist ja auch immer irgendwo eine Geldfrage in genau. Geschichten. Ja. Wenn es dann tatsächlich darum geht, wie viel soll das kosten, dann äh, ist das immer so eine, so eine sch- äh, schwere Frage. Wobei auch die Frage ist, wie viel würde der Vorschlag von Carsten Lindemann mit Vorschulen auch kosten? Das wäre genau, in auch nicht ganz billig.
0: Der einzige Punkt, wo sie sich einig sind im Grunde, nämlich, dass man Geld investieren muss in äh, diese Förderung. Nur wie das Geld investiert werden soll, da sind sie sich halt sind sie sehr unterschiedlich in ihren Ansichten. Okay,
1: jetzt äh, kann man natürlich auch, okay, ja gut, Lehrer haben da durchaus die die praktische Erfahrung. Aber jetzt ist ja auch das durchaus, sagen wir mal so, kann man ja auch fragen, so okay, wie lernen Kinder denn tatsächlich Sprachen? Womit ist denen denn tatsächlich am besten geholfen? Und äh, was hast du da denn rausgefunden?
0: Kinder lernen ja ganz anders Sprachen als wir Studenten Erwachsene und zwar brauchen die nicht die Vokabelhefte und die Lern-Apps, sondern die lernen das situativ in dem Moment, in dem sie eben mit anderen Leuten sprechen und in dem Moment, in dem man Kinder eben gleich ja aussortiert und sagt, hey, du darfst noch nicht in die Grundschule, du musst jetzt in diese Vorschule gehen, das gibt ihnen eben gleich diesen eine erste Integrationshürde im Grunde, mhm. weil sie eben sofort was anderes machen müssen und nicht gleich sind und sich anders fühlen. Und ähm, ja, ich habe damit das Sprach Forscherin Dieter Schütz darüber gesprochen, die eben genau das erforscht, wie Kinder Sprachen lernen und wie man sie gerade in der Kita vor dem, der Einschulung besser fördern kann.
1: Okay, und, und die steht dann, wenn du jetzt so quasi ein bisschen beschreibst, was da auch so gängige Forschungsmeinung ist, wahrscheinlich dann dem, dem Vorschlag von Carsten Windemann eher kritisch gegenüber mit den Vorschulen.
0: Weil sie eben genau auch das betont, dass es eben darum geht, dass Kinder Sprache einfach anwenden wollen. Und wann wenden sie die an? Ja, nur, wenn sie mit anderen Leuten diese Sprache sprechen können, wenn es Sinn ergibt überhaupt in der Situation. Kinder lernen ja Sprache nicht der Sprache selbst wegen, sondern sie lernen Sprache, um kommunizieren zu können mit Menschen, die sie umgeben, die ihnen wichtig sind. Und da ist eigentlich die heterogene Klasse in der Grundschule ein ganz gutes Umfeld.
1: Ja, soweit. Also, also Detta Schütz, Sprachforscherin, ähm Ja gut, dann ist ja da die Meinung relativ einhellig, Ähm, so ein bisschen, ja okay, der Vorschlag, gerade was was finanziell ist, muss mir finanziell getan werden, geht in die richtige Richtung, aber vielleicht dann doch noch nicht, äh, wie gesagt, mit, mit dem Aussortieren. Gibt es denn da irgendwie äh, konkrete Zahlen, aber eigentlich überhaupt, wie viele Menschen oder wie viele Kinder vor allen Dingen sind denn davon überhaupt betroffen? Also ist das überhaupt tatsächlich ein Problem, das aktuell in Deutschland ist? Hast du da was rausgefunden? Das ist eine
0: sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und der äh, Linnemann bezieht sich ja auf einen Sprachfeststellungstest, wo eben geguckt wurde in Duisburg, wie gut können die Kinder vor der Einschulung Deutsch? Und da kam in Duisburg raus, 16 Prozent können gar kein Deutsch. Und das ist, wenn man das im ersten Augenblick hört, ja eine unglaubliche Zahl, kann man sich nicht vorstellen. Aber wie sieht es deutschlandweit aus? Und daher habe ich eben auch ähm, eben die Frau Fleischmann vom BLLV befragt und ähm, diesen Zahlen ist sie sofort ausgewichen. Sie meinte, es geht nicht um Prozentzahlen, sondern es geht um jedes einzelne Kind, das nicht so gut Deutsch kann, das gefördert werden muss und wollte sich auf Prozentzahlen gar nicht einlassen, interessanterweise.
1: Aber also
0: gibt es da deutschlandweit
1: überhaupt Zahlen? Also ich meine, du hast ja gesagt, das ist in Duisburg festgelegt worden. Kann man denn von von Duisburg auf ganz Deutschland schließen? Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen dann, dann fragwürdig.
0: Also was Simone Fleischmann dazu gesagt hat, war eben, dass so eine allgemeine Durchschnittszahl nicht viel bringt, weil es je nachdem, in welchem Bundesland, je nachdem, wo ich mich in dem Bundesland befinde, sehr unterschiedlich ist. Weil es gibt eben, wie in jeder Großstadt zum Beispiel, auch dort verschiedene Stadtbezirke, wo wir genau wissen, okay, da ist der Immigrationsanteil höher. Da haben wir die Probleme eher als in anderen Stadtvierteln. das kann man in München, denke ich, auch festmachen.
1: Okay, also auf jeden Fall eine spannende Debatte, die Carsten Lindemann eben mit diesen Zahlen aus Duisburg da losgetreten hat. Und auf jeden Fall auch einige starke Gegenmeinungen, aber wie gesagt, zumindest in einem sind sich glaube ich alle irgendwie einig, mehr Geld muss da schon auch irgendwie in die Bildung fließen.
0: Und was mich wirklich beeindruckt hat, war dieser Satz von äh, Schütz: hey, man kann eine Sprache wunderbar in der Grundschule lernen, es ist sogar besser und da, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das der Forschungsstand ist, dass das tatsächlich, klar, vorher fördern auch gut, aber in so einer Gemeinschaft lernt man es eben am besten.
1: M9452G.